1: O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Cláudio de Melo Tavares, estabeleceu nesta terça-feira a validade dos decretos da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado que autorizavam a flexibilização das medidas de isolamento social.
0: Pois é, Maurício, uma reviravolta. né? O magistrado considerou que a medida da sétima vara de fazenda pública interferia no poder de decisão do Executivo sobre o relaxamento ou não das regras em vigor.
1: No texto, Cláudio de Melo Tavares também abordou alguns pontos como o risco de falência de comerciantes e de empresários, além da perda de empregos. Falou basicamente aí do impacto econômico.
0: Na decisão, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio ressaltou também que o Estado e município se comprometeram a suspender a flexibilização se houver aumento no número de mortes e da curva de contaminação.
1: Para tentar entender o que aconteceu nessa terça-feira e para tentar entender essa queda Queda de braço entre ah, o Poder Judiciário, decisões distintas, favorecendo aí a Prefeitura e também o Governo do Estado. De um lado, Prefeitura e Governo do Estado, de outro, Ministério Público. A gente vai conversar com o professor de Direito Administrativo da PUC-Rio e especialista em Gestão Pública, Manuel Peixinho. Professor Peixinho, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela participação aqui no podcast 2 às 20, aqui na Band News FM. Quero saudar todos os ouvintes da rádio Band News. Assim. Professor Peixinho, a respeito dessa nova decisão, qual a interpretação do senhor, o, a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado vencendo aí essa queda de braço com o Ministério Público?
2: Bom, essa decisão judicial ela demonstra um caos administrativo e uma ausência de gestão pública, tanto do Estado quanto do município. Por quê? O correto seria que Estado e município tivessem um gabinete integrado de gestão de crise e também um gabinete para resolver os desafios de uma flexibilização. Acontece que o Estado ele flexibiliza sem qualquer fundamentação técnica e científica, e a prefeitura flexibiliza parcialmente também sem ter uma base científica. Foi isso que apontou a decisão de primeira instância. E ela, a decisão de primeira instância, na ação movida pelo Ministério Público e pela Defensoria, chegaram a uma efetividade não vista antes, ou seja, haveria uma audiência amanhã com o representante da Secretaria do Município de Saúde do Município do Rio de Janeiro e o Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que iriam, então, formular políticas públicas para o enfrentamento da pandemia e para a flexibilização, eh, digamos assim, desses serviços fundamentais, essenciais. E isso demonstra o quê? que a intervenção do Poder Judiciário só se deu porque não há, hoje, tanto no município e tanto no Estado, um, políticas públicas integradas de gestão. Então, a culpa, a culpa pela intervenção do Poder Judiciário é exclusiva do município e do Estado porque não foram capazes de a fazerem efetivamente uma gestão compartilhada para a flexibilização das atividades da atividade econômica.
0: Professor, nós estamos vivendo a maior crise da nossa história, certamente uma das maiores, pelo menos, e uh, essa falta de diálogo, como prejudica diretamente na gestão uh, do Estado e do município, principalmente na questão da saúde, porque, por exemplo, nós temos aí no Estado, por exemplo, seis hospitais que não foram entregues, um hospital que foi entregue parcialmente, um hospital de campanha do Maracanã, que está funcionando parcialmente. Como como essa, essa falta de diálogo prejudica na gestão, especialmente da saúde, nesse momento?
2: Exatamente. Ou seja, além da crise que nós temos de uma grave pandemia, nós temos mais duas crises. Uma crise de corrupção, de desvio de recursos públicos e uma crise de gestão. Se nós tivéssemos uma, uma, uma gestão eficiente do estado, do município, se houvesse humildade e seriedade, hoje nós estaríamos numa situação bem melhor. O problema é que governador e prefeito não conversam. Os secretários, respectivamente, também não conversam. E essa ausência de gestão agrava a situação do estado do Rio de Janeiro, porque não há políticas públicas é, compartilhadas né, para a solução dos nossos, dos nossos problemas. Então, volto a dizer, não há uma intervenção indevida do Poder Judiciário. O Poder Judiciário só veio a interferir, né, a intervir nesse caos, porque o Ministério Público e a Defensoria levaram esse caos até o Poder Judiciário. Então, me parece que, não há uma competência administrativa para resolver uma das maiores crises. Enquanto esta, esse conflito de competência ocorre, as pessoas estão morrendo né, nos hospitais.
1: Professor Peixinho, ontem a gente conversava aqui na Band News FM com uma defensora pública, coordenadora da área de saúde da Defensoria Pública, ela dizia justamente dessa falta de conversa, dessa falta de diálogo entre Prefeitura e Governo do Estado e que essa sucessão de decisões é, por parte do Judiciário primeira instância libera. Acaba com os decretos que flexibilizam o isolamento social. Aí chega hoje a decisão do presidente do Tribunal de Justiça que derruba essa decisão que suspendia os efeitos dos decretos municipal e estadual. Aí na ponta da linha disso tudo está a população que fica confusa. Ué, hoje eu acordo, vou trabalhar, não vou trabalhar, essa decisão da justiça, é, ela libera a minha volta ao trabalho, ela força o isolamento social. É, isso, de certa forma, deveria ser pensado para que no, no, no final dessa, dessa linha de comunicação é, a população não fosse atingida e afetada, certamente, né, professor?
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu que tanto estados, municípios e a União têm competência concorrente para legislar e para estabelecer medidas é, de proteção e de prevenção à pandemia. Então, ou seja, o município do Rio de Janeiro e, 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 o, e o estado do Rio de Janeiro têm competência em matéria de saúde. O Supremo acertou quando... É, é, protegeu a população através de uma interpretação que desse a, aos estados e municípios essa chamada competência concorrente, ou seja, para que o ouvinte possa entender, tanto ao estado quanto o município podem estabelecer medidas de, de proteção e de prevenção à pandemia. Contudo, o problema está que, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, os estados e municípios se isolaram, ou seja, e, e, e acabam por tomar decisões contraditórias. E quem sofre é a população do Rio de Janeiro. Hoje, nós assistimos pessoas desesperadas que não sabiam o que fazer, ou seja, muitas pessoas não saíram de casa, outras saíram sem saber se chegariam a pessoas que estavam na praia surfando, pessoas que estavam nadando, a polícia sem saber o que fazer, ou seja, nós estamos no chamado estado de natureza, é, é onde aquele estado de natureza onde não há uma organização, ou seja, além de, de, de o estado e o município terem que combater a pandemia, Além da gravidade da pandemia, estado e município não conseguem até a data de hoje. Veja, estamos no pico, né, no pico das mortes. Estado e município não conseguem até a data de hoje um diálogo para que a população possa ter segurança jurídica. Isso chama-se segurança jurídica. Saber que vai sair de casa, saber quais são os serviços que estão disponíveis. O empresário, por sua vez, também sofre, porque não sabe se pode abrir e ser sancionado, ou seja, ser multado, outros efetivamente não abrem e quando tem que abrir, ou seja, a única certeza que há são os serviços essenciais, mas nem o decreto do Estado, nem o decreto né, municipal uh, conseguem dar segurança jurídica à população, à população e aos empresários. E outra... Outra fundamentação importante que eu encontrei é, é, na decisão do Plenário Tribunal foi a questão da atividade econômica. Eu, com todo respeito, né, Plenário Tribunal, que é uma, que é efetivamente uma autoridade, nós devemos realmente respeitar as autoridades. Mas o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o direito à vida está acima da atividade econômica. Mas qual é o ponto de equilíbrio? É, proteger a economia Estado e município deveriam proteger a economia ao mesmo tempo com medidas que não comprometam mais a saúde das pessoas, porque senão nós teremos é, um agravamento da situação por exemplo, hoje, trens lotados né? ah, ah, ônibus lotados o que pode acontecer, já que os, que os hospitais estão Estrangulados nos hospitais públicos, até alguns já começam a ter uma certa folga, daqui a mais alguns dias nós teremos, de acordo com a ciência, mais pessoas infectadas. Então, uma pandemia que poderia durar mais três, quatro meses, três meses, quatro meses, pode durar muito mais, por quê? É por culpa da ciência? Não, por culpa. Uh, e por incompetência do Estado. Eu pergunto ao, aos ouvintes, existe uma ciência do município? Existe uma ciência do Estado? Não, existe uma ciência. Então, por que, que há medidas que flexibilizam e medidas que não flexibilizam a... Uh, uh, uh? Digamos, o direito de dirigir das pessoas, da propriedade das pessoas. Então, algo está errado. Só existe uma ciência. Então, os técnicos do Estado, os cientistas do Estado, os cientistas do município deveriam chegar a um acordo, são profissionais, quais medidas poderão ser adotadas, quais atividades deveriam ser flexibilizadas, quais não podem ser flexibilizadas. Isso significa respeito ao trabalhador respeito ao contribuinte. Então, nós temos duas pandemias, uma pandemia aqui que, que é, é biológica, né, da coronavírus, e uma pandemia é, é, administrativa, que decorre da falta de gestão administrativa que respeite o cidadão dessa cidade, o cidadão e a cidadã é, é, dessa, de, dessa cidade. Eu só queria deixar registrado que, que espero que o Supremo Tribunal Federal, ou o STJ, tome uma medida que possa colocar eh, de vez um final eh, nessa, nesse caos administrativo, né? já que a, a, as administrações públicas do estado e do município não conseguiram até agora.
0: Professor Manuel Peixinho, professor de Direito Administrativo da PUC-Rio, participando aqui do podcast 2 às 20 mais uma vez. Professor, obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aí diante dessa confusão de vai e volta de flexibilização. Obrigada, professor.
2: Eu que agradeço mais uma vez a participação da Rádio Band assim
1: Um abraço, professor. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. O governador do Rio afirma em entrevista exclusiva à Band News FM que o relacionamento com Jair Bolsonaro melhorou, mas que isso não o impede de criticá-lo. Nos últimos dias, Wilson Witzel parou de fazer publicações na internet sobre o presidente. De acordo com a colunista da Band News FM, Mônica Pergamo, Witzel teria jogado a toalha em relação à oposição ao governo de Bolsonaro, o que justificaria a trégua e o fim, pelo menos por hora, da troca de acusações entre os dois. O governador afirmou ainda que espera que o presidente volte a dialogar com o Estado.
2: Eu continuo é, fazendo essas críticas e espero que, como eu já tenho dito, que o presidente possa é, retomar um diálogo comigo, é, porque isso é bom para o estado do Rio de Janeiro, isso é bom para o Brasil e que nós possamos conversar, que nós possamos dialogar, é, eu tenho vários problemas aqui para serem resolvidos.
0: E o Tribunal de Contas do Estado do Rio determina que o governo do estado não contrate nenhuma organização social para gestão dos hospitais de campanha. Na decisão divulgada no início da tarde desta terça-feira, o TCE também proíbe que o Estado faça qualquer tipo de repasse a OS e abas que administrava o Hospital de Campanha do Maracanã, na Zona Norte do Rio, e deveria ter concluído outras seis unidades do Estado.
1: Do Leme ao Leblon, na Zona Sul, o cenário era o mesmo nessa terça-feira. Pessoas se exercitando normalmente na orla e, consequentemente, descumprindo a decisão judicial que suspendeu os efeitos dos decretos estadual e municipal de reabertura gradual da economia. Muita gente foi pega de surpresa com a determinação do juiz Bruno Bodar, que teve como base estudos da Fundação Oswaldo Cruz, que não recomendam a flexibilidade do Isolamento Social. Passei em volta da lagoa ali, tinha muita gente, muita gente fazendo exercício, muita gente andando sem máscara, parecia até um dia normal, até
2: mais gente do que os dias normais sem a pandemia. A caminho do trabalho, passando pela orla de Botafogo, não conseguimos ver nenhum tipo de fiscalização e quadras de futebol sendo usadas
1: normalmente. Isolamento social para quem, né Luana?
0: É, Maurício, o baile funk, dois dias depois do governo do Estado anunciar a flexibilização da quarentena, moradores de diferentes comunidades denunciam bailes funk durante a madrugada neste final de semana. Entre as favelas que realizaram o evento estão Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Complexo da Reta Velha, em Itaboraí, na região metropolitana, e Complexo do Chapadão, Jacarezinho e Nova Holanda, na Zona Norte.
1: Isolamento social pra quem, né Luana?
0: Pois é, você viu as fotos, os vídeos, lotado, aquela situação assim descontrolada, é realmente desesperador, não só por conta do coronavírus, mas também por conta dos ouvintes que não conseguem dormir em paz, imagina. Altas horas da madrugada e você lá no som do funk. <tos>
1: Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre a partir das 8 da noite, para você que nos acompanha, que assina o podcast, os principais aplicativos de streaming aí no seu celular ou também no nosso site bandnewsfmrio.com.br Mais uma vez falamos de coronavírus, da Covid-19 e da queda de braço envolvendo isolamento social em âmbito estadual e também em em âmbito municipal, será que nessa quarta-feira teremos uma nova decisão judicial, Luana?
0: Não sei, né, Maurício? Vamos acompanhar aí os próximos capítulos dessa novela chamada Rio de Janeiro.
1: Bom, Luana, então a gente se encontra nessa quarta-feira, trazendo as principais informações da nossa cidade e do nosso estado, e a gente reforça o convite para o nosso ouvinte, né?
0: Isso aí, podcast 2 às 20, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site Band News, FM Rio. .com.br. Até esta quarta, Maurício.
1: Tchau, tchau, Luana. Tchau, tchau, gente.
0: 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band FM